0: Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt.
1: schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Danke, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ich habe heute eine ziemlich emotionale episode für dich von steve jobs bevor alle männer (lacht) bevor alle männer hier aufhören zeigen emotionen axel damit habe ich nichts an der mütze bitte (lacht) bis zum ende zuhören Ähm, steve jobs hat eine message die für jeden hier wichtig ist bevor wir uns mit steve jobs und seiner message beschäftigen zwei dinge die ich hier gerne loswerden Will und die ganz, ganz wichtig sind. Zum einen das vegane Multinährstoffpräparat, das am Donnerstag, nein am Freitag gelauncht ist, was ich ja hier ähm, beworben habe und mit Nico eine ganze Episode drüber gemacht habe, ist <lacht> restlos ausverkauft. Innerhalb von zwei Stunden haben ja Habt ihr, hat die vegane Community einfach alles ausverkauft und es waren jede Menge auf Lager, Zig Tausende Multinährstoffpräparate wurden gekauft und ganz viele haben irgendwie auf Social Media äh, geschrieben, wie traurig sie darüber sind und äh, wie schade es ist. Ich habe gute Nachrichten an dieser Stelle. Ab Donnerstag gibt es eine neue Lieferung, also kannst du dir eine Erinnerung stellen für Donnerstagmorgen. Ich würde wieder schnell sein, ähm, weil ich... Also es gibt 4000 neue am Donnerstag und mein Gefühl sagt mir auch, diese werden ziemlich schnell ausverkauft sein. Das heißt, stell dir gerne irgendwie ein, äh, eine Erinnerung für Donnerstag. Irgendwie so 7 Uhr, 8 Uhr morgens und ja. Bestell, wenn du eins haben möchtest. Mit dem Code schmanky kannst du wie immer 10% auf deine erste Bestellung sparen. Falls du schon Kunde bist, gerne über meinen Link bestellen. Damit supportest du mich, damit supportest du den Podcast. Womit du auch den Podcast supportest, sind Bewertungen. Die kosten dich vielleicht 10, 20 Sekunden, wenn du mir noch einen Text dabei schreibst <lacht> und helfen mir eine Menge ich lese hier mal eben eine vor von Mikkel, der meinen Podcast auf Apple Podcast hört. Am 10., nein, am 22. Oktober geschrieben. Äh, vegan plus positives Mindset. Vegan aber richtig ist einer meiner Lieblingspodcasts. Axel klingt sehr sympathisch und es macht ihm Spaß zuzuhören. Er hat auch oft tolle Gäste. Der Podcast ist sehr inspirierend, das freut mich, ach ich kriege jedes Mal, wenn ich sowas lese, wenn ich sowas sehe, so ein Riesenstrahlen in mein Gesicht, auch Nachrichten irgendwie auf Instagram, es bedeutet mir einfach so viel zu sehen, wer meinen Podcast hört, also du hörst ihn wahrscheinlich irgendwie regelmäßig beim Autofahren auf dem Weg zur Arbeit, beim Gassi gehen Und verbringst so viel Zeit mit mir und ich will halt einfach auch irgendwie sehen, wer sich meinen Podcast anhört. Vielleicht klingt das irgendwie ein bisschen zu romantisch. Vielleicht bin ich da zu romantisch, aber ja, mir macht es einfach Spaß, dann irgendwie durch dein Instagram zu äh, scannen und zu sehen, wer so meinen Podcast hört. Also gerne auch immer auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es Rezepte, Infografiken, äh, Full Day of Eatings. Also heute gibt es beispielsweise, was ich an einem Tag so esse, würde man auf Deutsch sagen, Äh, in meinen Instagram-Stories. Also gerne vorbeischauen, Axel Schura. Und das (lacht) war genug Werbung von dieser Seite. Wir kommen zum eigentlichen Thema, nämlich dieser... Rede von Steve Jobs, die du gleich hören wirst. Als ich die Rede zum allerersten Mal gehört habe, hatte ich über den ganzen Körper verteilt. Gänsehaut ist, glaube ich, jetzt das fünfte Mal, dass ich diese Rede höre, weil sie einfach so viel Wichtiges beinhaltet. Ich habe die Rede vorher schon mal auf meinen Mindset-Podcast geteilt Ich habe zwar gerade versprochen, es ist vorbei mit Werbung, (lacht) aber jetzt gibt es nochmal Werbung. Falls du dich für das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung interessierst, gerne auf meinem Podcast Grow Show vorbeischauen. Schreibt sich G-R-O-W Show. Ähm, Da geht es nur um das Thema Mindset, nicht äh, mit Ernährung verbunden. Und da habe ich die Episode geteilt, die ist so gut angekommen, dass ich gesagt habe, hey, weißt du was, das geht jedem hier was an, weil Steve Jobs ja auch vegan war. Also passt das auch so ein bisschen zum Thema. (lacht) Und er spricht über viele Sachen. Er spricht zum einen über den Tod und warum der Tod für ihn die beste Erfindung des Lebens ist. Und der Tod hat in meinem Leben eine riesengroße Rolle gespielt und das für mich mittlerweile in einem positiven Sinne. Ich habe das hier schon ein paar Mal erwähnt. Meine Mutter ist relativ früh gestorben, als ich zwei war. Und ähm, auch meine Großmutter, die mich dann aufgezogen, also bei der ich aufgewachsen hat, ist mittlerweile auch verstorben. Und für mich hat sich, während ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt habe, entwickelt, also der Tod was zu was Positiven entwickelt, weil ich daraus Motivation schöpfe. Denn ohne den ohne dem Tod wäre Zeit ja nicht limitiert. Das heißt, wir hätten ohne Tod hätten wir unendlich Zeit. Dadurch, dass wir aber limitierte Zeit haben, können wir oder fast schon haben wir nur eine begrenzte Zeit, unsere Träume zu verwirklichen. Haben wir nur eine begrenzte Zeit, diesen Planeten besser zu machen, zumindest nur in diesem einen Körper. So also der eine oder andere hier wird wahrscheinlich daran glauben, dass es noch ein weiteres Leben gibt, das spricht ja nichts dagegen, wir wissen das alles nicht, das ist alles ein Glaube, aber dieser Glaube kann was Positives bewirken. Spielt auch jetzt gerade gar keine Rolle. Wichtig ist zu verstehen, hey, diese Zeit hier auf Planeten Erde ist limitiert. In diesem Körper, die Zeit ist limitiert. Warum zum Geier würdest du dann deine limitierte Zeit mit irgendwas verschwenden? was du nicht tun willst. Und das könnte so sein wie irgendwas zu studieren, nur weil deine Eltern das wollen. Wie viele Menschen gibt es, die irgendeinen Studiengang oder irgendeinem Job nachgehen, den sie eigentlich gar nicht machen wollen, aber es trotzdem tun, nur um irgendjemand anderem zu gefallen. Und der Tod hilft, wie ich finde, dabei Perspektive zu bewahren. Perspektive darüber, was wirklich zählt. Und am Ende deines Lebens, wenn du dann stirbst, wenn du auf dem Sterbebett liegst, dann sitzt du nicht da und sagst, oh Gott sei Dank habe ich ein Leben geführt, nur um alle anderen zu gefallen. Gott sei Dank habe ich alles getan, um andere zu gefallen. Nein, du wirst da sitzen und sagen, hey, habe ich ich wirklich gelebt? War mein Leben von Bedeutung? Habe ich was Positives bewirkt hier auf Planeten Erde? Hatte ich Spaß? Und nicht, oh, habe ich ganz viel Geld verdient? Oh, habe ich ganz viele Verkäufe gemacht? Oh, hatte ich ganz viele Instagram-Follower? Oh, habe ich das studiert, was meine Eltern wollen, nur damit sie zufrieden sind? Nein, im Gegenteil, die meisten Menschen bereuen diese Dinge, bereuen nicht ihr eigenes Leben gelebt zu haben, bereuen so hart gearbeitet zu haben und nicht ihrer Passion nachzugehen. Sie bereuen, nicht mehr Zeit mit der Familie zu ver- ver- verbracht zu haben, mit ihren Freunden. Da gibt es ein wunderbares Buch drüber ähm, von, ich glaube, die heißt Bronnie Ware. Das der englische Titel, wenn ich mich richtig erinnere, lautet The Top 5 Regrets of the Dying. Also du wirst es finden, ich bin mir sicher. Wenn du Bronnie Ware eingibst, und, the regret, und die The Regrets of the Dying. Weißt du was? Ich schaue hier mal gerade live nach, ähm, wie der deutsche Titel heißt, weil ich dazu neige, zu sagen, hey, ich pack's unten in die Show Notes, und dann vergesse ich es, weil ich mir meine Stimme nicht nochmal anhöre. Bronny, where <lacht> the top 5 Regrets of the Dying. Ich bin auch nicht der allergrößte Fan von meinem Podcast-Schneiden, ähm, weil... Ja, ich einfach will, dass es authentisch ist. Also, die, die englische Version heißt tatsächlich The Top 5 Regrets of the Dying, book by Bronnie Ware. Jetzt gucke ich mir noch an, wie die deutsche Version heißt. Ähm, wenn es eine deutsche Version gibt. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Gerne mal durchlesen. Das ist ein super Buch. So. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich hier Steve Jobs die ganze Rede wegnehme. Steve Jobs wird dem einen oder anderen hier wahrscheinlich was sagen für die drei Leute, die nicht wissen, wer Steve Jobs ist. Er ist einer der Gründer, er ist Co-Gründer von Apple, war äh, Billionär, war Billionär? Milliardär, sorry. (lacht) War Milliardär, war übrigens auch vegan und... Wahrscheinlich einer der innovativsten Menschen, die Planeten Erde jemals betroffen haben. Heute ähm, spricht er, wie gesagt, vor dieser Universität in Stanford und hat mit dieser Rede mein Leben verändert, das Leben von anderen verändert, von einer Menge Menschen verändert. Ich glaube, das Video hat mehrere Millionen äh, (lacht) Aufrufe und wurde übersetzt. Also... Die Rede gibt es heute auf Deutsch mit Overvoice und ich würde sagen, bevor wir zu viel Zeit hier mit meinem Intro verbringen, hier ist Steve Jobs. Ich fühle mich
0: geehrt, heute mit euch hier zu sein, bei eurer Abschlussfeier an einer der feinsten Universitäten, die es auf der Welt gibt. Ich habe nie eine Hochschule abgeschlossen. Um die Wahrheit zu sagen, jetzt gerade bin ich einem Hochschulabschluss am allernächsten. Heute will ich euch drei Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das ist alles. Keine große Sache. Nur drei Geschichten. Die erste Geschichte dreht sich um das Erkennen von Zusammenhängen. Ich bin aus dem Reed College nach sechs Monaten ausgeschieden, aber weiterhin dort geblieben. Für weitere 18 Monate, bevor ich wirklich ganz gegangen bin. Aber warum bin ich ausgeschieden? Es begann noch bevor ich geboren wurde. Meine leibliche Mutter war eine junge, unverheiratete Uni-Absolventin. Und sie entschied sich, mich zur Adoption freizugeben. Sie war sehr davon überzeugt, dass ich von Leuten mit einem Universitätsabschluss adoptiert werden sollte. So wurde alles dafür arrangiert, dass ich bei der Geburt von einem Anwalt und seiner Frau adoptiert werde. Doch in dem Moment, als ich geboren wurde, entschieden diese sich, dass sie eigentlich doch viel lieber ein Mädchen hätten. So wurden meine Eltern, die auf der Warteliste standen, mitten in der Nacht angerufen und gefragt, Wir haben einen unerwarteten kleinen Jungen. Wollen Sie ihn? Sie sagten, natürlich. Meine leibliche Mutter fand später heraus, dass meine Mutter nie eine Universität absolviert hatte, mein Vater nie eine Mittelschule abgeschlossen hatte. Sie verweigerte, die Adoptionspapiere zu unterschreiben. Sie war nur einige Monate später damit einverstanden, als meine Eltern versprochen hatten, dass ich irgendwann zur Universität gehen würde. So fing mein Leben also an. Und 17 Jahre später ging ich auf die Hochschule, aber aus Naivität habe ich ein College ausgesucht, das so teuer war wie Stanford. Und alle Ersparnisse meiner Eltern gingen für die Uni drauf. Nach sechs Monaten konnte ich keinen Sinn darin sehen. Ich hatte keine Ahnung, was ich in meinem Leben tun werde und keine Ahnung, worin mich die Universität darin unterstützen sollte. Und nun stand ich da, hatte das ganze ersparte Geld meiner Eltern verbraucht, das sie in ihrem ganzen Leben erarbeitet hatten. So entschied ich mich, die Uni zu verlassen und daran zu glauben, dass alles irgendwie okay gehen würde. Es war ziemlich beängstigend, aber zurückblickend war es eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen hatte. Ab der Sekunde, als ich ausgeschieden bin, konnte ich aufhören, die Kurse zu besuchen, die mich nicht interessierten, und mit denen beginnen, die für mich interessant waren. Es war nicht sehr romantisch. Ich hatte kein Zimmer zum Schlafen, also übernachtete ich bei Freunden. Ich sammelte Cola-Flaschen, um das Pfand zu bekommen, 5 Cent pro Flasche. Damit kaufte ich Essen und einmal pro Woche lief ich durch die ganze Stadt, um beim Hare Krishna Tempel ein warmes Essen zu bekommen. Ich liebte es. Ich stolperte in dieser Zeit dank meiner Neugier, und Intuition in viele Bereiche, die Gold wert waren. Ein paar Beispiele. Die Reed-Universität bot zu dieser Zeit einen der besten Kalligraphiekurse im ganzen Land an. Quer durch den Campus war jedes Poster, jedes Schild auf jeder öffentlichen Fläche wunderschön von Hand mit kalligrafischer Schrift versehen. Ich entschied mich für eine Kalligraphieklasse, um zu lernen, wie man das macht. Ich lernte über verschiedene Schriftarten, über die unterschiedliche Größe vom Freiraum, zwischen den verschiedenen Buchstabenkombinationen, über das, was großartige Typografie großartig macht. Es war wunderschön, historisch, künstlerisch feinsinnig, in einer Art und Weise, wie sie Wissenschaft nicht einfangen kann und ich fand es faszinierend. In nichts von all dem steckte irgendwie die Hoffnung, dass es jemals eine praktische Anwendung finden würde in meinem Leben. Aber zehn Jahre später, als wir den ersten Macintosh-Computer entworfen haben, kam alles doch auf mich zu. Und wir arbeiteten all das in den Mac ein. Wenn ich niemals diesen einen Kurs besucht hätte, würde der Mac niemals verschiedene Schriften oder proportional aufgeteilte Freiräume in den Schriftarten haben. Und da Windows einfach den Mac kopiert hat, wäre es so, dass es gar kein normaler Computer gehabt hätte. Wenn ich niemals ausgeschieden wäre, wäre ich niemals in diese Kalligrafieklasse gegangen und private Computer würden nicht die wunderschönen Schriftarten haben. Natürlich war es nicht möglich, diese Zusammenhänge zu erkennen, als ich noch in die Zukunft blickte, während ich noch auf der Universität war. Aber es war sehr klar, als ich zehn Jahre später zurückblickte. Nochmal, du kannst diese Zusammenhänge nicht erkennen, wenn du nach vorne blickst. Du kannst Punkte nur verbinden, wenn du zurückblickst. So musst du daran glauben, dass sich alles fügen wird. Denn daran zu glauben, dass sich alles fügen wird, wird euch das Vertrauen geben, eurem Herzen zu folgen, auch wenn ihr die eingefahrenen Wege verlasst. Ihr müsst an etwas glauben, euren Gott, Schicksal, Leben, Karma oder was auch immer. Diese Einstellung hat mich nie im Stich gelassen und machte den erheblichen Unterschied in meinem Leben. Meine zweite Geschichte dreht sich um Liebe und Verlust. Ich hatte Glück. Ich fand, was ich geliebt habe, ziemlich früh im Leben. Steve Wozniak und ich starten Apple in der Garage meiner Eltern, als ich 20 war. Wir arbeiteten hart und in zehn Jahren wuchs Apple von den zwei, die wir waren, zu einem 2 Milliarden Dollar Unternehmen mit mehr als 4000 Mitarbeitern heran. Wir hatten damals unser feinstes Stück geschaffen, den Macintosh, ein Jahr bevor ich 30 wurde. Und dann wurde ich gefeuert. Wie kann jemand gefeuert werden, wenn er das Unternehmen gegründet hatte? Naja, als Apple wuchs, stellten wir jemanden ein, bei dem ich glaubte, er wäre sehr talentiert darin, das Unternehmen mit mir zu leiten und für das erste Jahr oder so liefen die Dinge gut. Aber als unsere Visionen für die Zukunft begonnen hatten, sich zu unterscheiden, kam es zu einer Auseinandersetzung. Als wir diese hatten, war die Chefetage auf seiner Seite. Also war ich mit 30 Jahren draußen. Und sogar ziemlich öffentlich rausgeworfen. Das, was mein einziges Ziel meines erwachsenen Lebens war, war nun vorbei und verwüstet. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte, einige Monate lang. Ich hatte mich mit David Packard und Bob Noyce getroffen und versuchte, mich zu entschuldigen, dass ich das alles so schlimm verkorkst habe. Mein Versagen war in der Öffentlichkeit ziemlich breit getreten und ich überlegte sogar, weg aus der Gegend zu ziehen. Aber etwas dämmerte mir langsam. Ich liebte immer noch, was ich tat. Und so entschied ich mich, von Neuem zu beginnen. Ich hatte es damals nicht gesehen, aber es stellte sich heraus, dass von Apple gefeuert zu werden das Beste war, was mir je hätte passieren können. Der Druck des Erfolges war von der Leichtigkeit, wieder ein Anfänger zu sein, komplett ersetzt worden, und das in allen Dingen. Es befreite mich, um eine der kreativsten Phasen in meinem Leben betreten zu können. Während der nächsten fünf Jahre startete ich eine Firma namens Next, eine andere Firma namens Pixar und verliebte mich in eine wundervolle Frau, die später meine Ehefrau wurde. Pixar entwickelte den ersten computeranimierten Film der Welt, Toy Story, und ist das zurzeit erfolgreichste Animationsstudio der Welt. In einer bemerkenswerten Wendung der Dinge kaufte Apple Next und ich war zurück bei apple und die technologie die wir bei next entwickelt haben ist nun das herzstück der renaissance vom jetzigen apple und loreen und ich haben eine wundervolle familie zusammen ich bin mir ziemlich sicher nichts von dem wäre jemals geschehen wenn ich nicht bei apple gefeuert worden wäre es war bitterschmeckende medizin aber es war genau die die ich benötigte manchmal trifft ich das leben mit einem ziegelstein verliere nicht den glauben ich bin überzeugt dass das einzige was mich zum weitermachen brachte, war, dass ich geliebt habe, was ich tat. Man muss das finden, was man liebt. Und das ist wahr in Bezug auf die Arbeit, als auch in Bezug auf die Liebe. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu tun, ist zu lieben, was man macht. Wenn du es bis jetzt nicht gefunden hast, dann suche weiter. Bleib nicht stehen. Mit allen Fasern eures Herzens werdet ihr spüren, wenn ihr es gefunden habt und wie jede große Beziehung wird es besser und besser, wenn die Jahre vergehen. Also schaut euch um, bis ihr es gefunden habt, bleibt nicht stehen. My third story is about death. Meine dritte Geschichte handelt vom Tod. Als ich 17 war, las ich ein Zitat, das ungefähr so klang. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Es hat mich beeindruckt und seit damals über 33 Jahren habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, mehrere Tage lang, wusste ich, ich muss etwas verändern. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg, angesichts des Todes, und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Ungefähr vor einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich hatte eine Untersuchung um 7.30 Uhr und es war deutlich ein Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse zu sehen. Ich wusste nicht mal, was eine Bauchspeicheldrüse ist. Der Arzt sagte mir, dass das bereits eine Form des Krebs sei, der unheilbar ist und dass ich damit rechnen solle, dass ich nicht mehr länger als drei bis sechs Monate zu leben habe. Der Arzt riet, nach Hause zu gehen und meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Es bedeutet zu versuchen, den Kindern das beizubringen und zu erklären, was man normalerweise geglaubt hat, man könne es in den nächsten zehn Jahren tun, doch nun in einigen Monaten. Es bedeutet, dass alles geklärt sein soll, dass es später so leicht wie möglich für die eigene Familie wird. Es bedeutet, sich zu verabschieden. Mit dieser Diagnose begann der Tag. Später am Abend hatte ich eine Biopsie, wo sie mir ein Endoskop in den Hals gesteckt haben, durch meinen Magen, wo sie mit einer Nadel einige Zellen von dem Tumor abgeschabt haben. Ich war betäubt, aber meine Frau erzählte mir, dass als sie sich die Zellen unter dem Mikroskop angesehen haben, begannen die Ärzte zu weinen. Es stellte sich heraus, dass es eine ganz seltene Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, der mit einer Operation heilbar ist. Ich hatte die Operation und nun bin ich gesund. Da war ich dem Tode am allernächsten gekommen und ich hoffe, das wird auch so bleiben für die nächsten Jahrzehnte. Das nun durchlebt zu haben, gibt mir die Möglichkeit, euch mit mehr Gewissheit sagen zu können, dass der Tod ein nützliches intellektuelles Konzept ist. Niemand will sterben. Nicht mal Menschen, die in den Himmel kommen wollen, wollen sterben, um dorthin zu gelangen. Und dennoch ist der Tod das Schicksal, das wir alle teilen. Niemand ist jemals entkommen. Und das ist so, wie es sein sollte, weil der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Vertreter des Lebens für die Veränderung. Er räumt das Alte weg, um Platz zu machen für das Neue. Gerade jetzt seid das neue ihr. Aber eines Tages, nicht sehr viel später, werdet ihr langsam zum Alten gehören und weggeräumt werden. Tut mir leid, dass ich so dramatisch bin, aber das ist die Wahrheit. Eure Zeit ist begrenzt, also verschwendet sie nicht, um das Leben anderer zu leben. Lasst nicht den Krach anderer Meinungen die eigene innere Stimme zum Verstummen bringen. Und das Allerwichtigste, habe den Mut, dem eigenen Herzen und der Intuition zu folgen. Diese wissen irgendwie schon genau, was du wirklich sein willst alles andere ist zweitrangig else is
1: When i was young
0: Als ich jung war, gab es eine erstaunliche Veröffentlichung, genannt The Whole Earth Catalog, welches eine der Bibeln meiner Generation war. Sie war geschrieben von einem Typen namens Stuart Brand, nicht weit von hier im Menlo Park, und er brachte es zum Leben mit einem poetischen Touch. Das war in den späten 60ern, bevor es noch Computer gab. So wurde alles mit Schreibmaschinen, Scheren und Polaroid-Kameras gemacht. Es war sowas wie Google im Papierformat, 35 Jahre bevor Google auftauchte. Es war idealistisch und überfüllt mit ordentlichen Feinheiten und großartigen Gedanken. Stuart und sein Team haben mehrere Versionen von The Whole Earth Catalog rausgebracht, bis es zum Ende kam und sie eine letzte finale Version veröffentlichten. Es war Mitte der 70er und ich war in eurem Alter. Auf der Rückseite der letzten Version war eine Abbildung von einer Landstraße früh am Morgen. Die Art von Landstraße, auf der man als Anhalter stehen würde, wenn man ein Abenteurer wäre. Darunter stand, bleib hungrig, bleib töricht. Es war ihre finale Nachricht, als sie aufgehört haben. Bleib hungrig, bleib töricht. Und das wünschte ich mir immer für mich selbst. Und jetzt, da ihr nun die Uni absolviert habt und ein neuer Abschnitt beginnt, wünsche ich euch dasselbe. Bleibt hungrig,
1: bleib töricht. Vielen Dank euch allen. Und das war Steve Jobs. Ich hoffe, die Rede hat dir gefallen. Ich hoffe, du veränderst was in deinem Leben, fühlst dich inspiriert. Wenn dir die Episode gefallen hat, gerne mal auf Social Media teilen. Einfach in deiner Instagram-Stories jemanden, der das vielleicht gebrauchen könnte, per WhatsApp schicken und mir gerne. Also wie gesagt, ich freue mich über jede Nachricht. Das dauert manchmal zwei, drei, vier Wochen, (lacht) bis ich antworte, weil ich so viele Nachrichten bekomme. Aber ich freue mich so sehr über diese Nachrichten. Das heißt, schick mir gerne immer Nachrichten, was du von den Podcast-Episoden mitnehmen konntest, Feedback, Podcast-Gäste, die du gerne sehen, hören würdest. Ich freue mich über jede deiner Nachrichten. Axel Schura auf Instagram. Du kannst mir auch gerne auf YouTube folgen. Da gibt es einen deutschen Kanal jetzt, wo ich zeige, was ich esse. Vegan natürlich, also rund um das Thema Gesundheit, vegane Ernährung. Link dazu unten in der Beschreibung oder axelschura.de auf YouTube. Ich danke dir fürs Zuhören. freue mich auf die nächsten Episoden, die nächsten Interviews und sage, ciao, ciao. (lacht) Bis zum nächsten Mal.